0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ نحمد اماب ابوب من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی سودری ویسر وحل العقد ابقلی نما صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وہ چیز انسان کتابوں سے سیکھتا ہے کچھ چیزیں انسان تجربات اور مشاہدات سے سیکھتا ہے توحید کا سبق یہ ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتا ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے صحابہ کرام کی عملی زندگیوں سے بھی ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر گزرنے والے حالات اور واقعات بھی اسے یہ سبق سکھاتے ہیں جن میں ایک رخ تو نعمتوں کا ملنا ہے جب انسان پر اللہ سبحانہ و کی نعمتیں عام ہوتی ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن جب انسان کی آنکھ ان کے لیے کھلتی ہے کہ مجھے اتنا کچھ ملا ہوا تو اس کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالی کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے دوسری طرف انسان پر آنے والی تکلیفات جب ان تکلیفات میں انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اور اس کی دعائیں قبول ہوتی یا اس کی مشکلات آسان ہوتی یا جب انسانوں کی طرف سے بے بسی اور آجزی سمجھ میں آتی انسان میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے یہ رب ہی ہے جو میری مشکل دور کرے گا خواہ وہ بیماری ہو خواہ وہ کوئی اور تکلیف یا پریشانی ہو تو اس سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ لا شریق الا اس کا کوئی شریک نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی یا ہمارے پیرنٹس ہمیں بتا دیں گے کہ لا شریک اللہ یا یہ کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ. اس کافی ہے شرک سے بےزاری ہو گئی لیکن یہ کہہ دینے کے باوجود بھی انسان بارہ زندگی میں غلطی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و کے سکھانے کے طریقے مختلف ہیں ان میں سے ایک تو کتاب کے ذریعے پیغمبر کے ذریعے مختلف واقعات تاریخ کے ذریعے اور دوسرے ذاتی تجربات کے ذریعے جو جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھتا جاتا ہے تو اسے واقعی یقین آتا جاتا ہے کہ لاشریک اللہ لا اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے پھر اس کے دل سے کسی کو کچھ دکھانے کی خواہش بھی جاتی رہتی کہ کوئی اس کا کام دیکھے کسی انسان سے اپریسیشن کی بھی خواہش جاتی رہتی کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے یا میری تعریف کرے کسی انسان سے سلے کی توقع بھی نہیں رہتی کہ کوئی اس کو کچھ دے یعنی صرف تعریف نہیں بلکہ کوئی اور مادی فائدہ پہنچائے کیونکہ اس کو یقین ہوتا کہ میرا رب ہے وہ ٹیک کیئر کر لے گا تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ قل ان سلاتی وہ نسکی و ماہیا و رب العالمین لیکن اس کی عملی تصویر بننا عمل سے ظاہر کرنا کہ لا شریک اللہ و بدارے کو امرت و انا ابل المسلمین اور اس کے فیصلوں کے آگے سرے تسلیم خم کر دینا یہ انسان کو اس دنیا میں بھی جینے کا لطف دیتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے موت کے وقت بھی ایک خاص لطف ہے ان کی موت بھی اللہ سے ملاقات کے شوق میں اور زیادہ خوبصورت بن جاتی ہے. اور حقیقی معنوں میں اسی وقت وہ مماتین ہوتا ہے کہ انسان مرنا بھی چاہتا ہے تو اللہ کے نام پر اور مر کے کیا وہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے وہ مرنے کا انتظار بھی کیوں کرتا ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی بھی اس کے لیے رمن ہو جاتی جب وہ حقیقی معنوں میں لا شریق لہو کہتا ہے تو ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ہمارے جینے اور مرنے کے سارے کام صرف زبان کی حد تک نہیں واقعی اللہ کے لیے ہو جانے چاہیے کہ غیر اللہ سے کسی بھی قسم کے کسی فائدے یا کسی بھی چیز کی کوئی چاہت ہی نہ رہے جب تک انسان انسانوں سے بہت کچھ چاہتا ہے انسان اس کو مایوس کرتے ہی رہیں گے اور جب انسان اپنی ساری توقعات اور امیدیں صرف اللہ سے رکھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ڈھیروں پریشانیوں کے باوجود بھی بے پناہ اطمینان ہوتا ہے کیونکہ اس کو کسی سے کوئی شکوئی نہیں کوئی شکایت ہی نہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انسان محتاج ہیں وہ میرے خالق نہیں نہ میرے رازق ہیں نہ وہ مجھے وہ دے سکتے ہیں جو میں ان سے چاہتا ہوں وہ میرا رب ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے تو اس لیے میری زندگی لاہ رب العالمی ہے ہم پڑھ رہے تھے بیماری کے بارے میں کہ جب بیماری آئے تو انسان کیا کرے سب سے پہلے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اس بیماری میں خیر ہے پھر یہ کہ بیماری کی حالت میں بھی اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے فائدہ مند مریض بنے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے علاج بھی کرائے احتیاط بھی کرے پرہیز بھی کرے اور مسنون طریقہ علاج سے فائدہ اٹھائے جن کی تفصیلات کا لابھ پڑ اور ان چیزوں سے بچے کہ جن کو قرآن و سنت نے ناپسند کیا ہے جس میں حرام اور غیر طیب چیزیں علاج کرانے میں آپ کے لیے مناسب ہو اور اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ جائیں اور سرچ کریں اپنے بلڈ گروپ کے مطابق اپنی فوڈ کو دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے اور کیا نہیں یہ صرف ایک راستہ ہے دوسرا یہ کہ تجربے اور مشاہدے سے بھی آپ بہت کچھ اپنے مزاج کے بارے میں جان لیتے بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میکرزم رکھا ہے جس چیز کی کم ہوتی ہے نا اس چیز کو یہ بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے ریسرچ کی بلڈ ٹائپ معلوم کر کے کچھ I researched on it. and There are a lot of skeptics of this research as well. But generally, I am O-positive. Though O-blood group, which I was studying, I not supposed to eat many meats. There dairy products that not allowed. In this case, as a type of type, every person is different. Some of these are. There are many other doctors. What country do you live in? What is the climate? What kind of species do you relate? The genetic things are also available. پلس یہ ہے انسان کسی بھی چیز کو جو قرآن و سنت کے علاوہ ہے ہنڈریڈ اس پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتا لیکن مختلف طرح کی چیزیں جو سامنے آتی ہیں ان کو پڑھنے سے ذہن میں بست آتی اور ان سے فائدہ پہنچتا اور اس کو اگر انسان اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کرے تو کچھ چیزیں تجربہ بھی بتاتا ہے کہ وہ بلڈ گروپ جو ہوتا ہے اسے زیادہ نہیں کھانی چاہیے تو نقصان دے کسی بھی چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو ہم ٹوٹلی حرام نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ کوئی ڈاکٹر کہے کہ وقتی طور پر یہ چیز نہ استعمال کرے اس کی بھی دلیل قرآن پاک ملتی کل الطام کا نہرم اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کیا حرام کر لیا تھا یعنی پرہیز کر رہے تھے وہ ایک طرح سے اونٹ کے گوشت کا اونٹ اور چھت خر گوشت بھی تھا تو وہ ان کو پرسنلی ان کو نہیں سوٹ کرتا ہوگا تو اس طرح کوئی بھی چیز جو حلال ہو کسی کے لیے بھی کسی اور کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے نہ خود پر حرام کر کے اس کو اس سے بچنا چاہیے لیکن اگر کوئی چیز نقصان دے رہی ہو تو اس کو کھا کر بھی اپنا قتل نہیں کرنا چاہیے تو مختلف چیزوں سے آپ کو فائدہ ضرور بہرحال پہنچتا ہے اور ساری زندگی انسان سیکھتا چلا جاتا ہے اب یہ ہے کہ طریقہ علاج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ملک اور ہر علاقے اور ہر مزاج کے لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق بہت سے علاج ایجاد کیے ہیں مثلاً چائنیز طریقہ کار جو ہے علاج کا اور چائنیز طریقۂ علاج میں بھی کئی قسم کے علاج ہے کوئی ایک نہیں ہے آکو پنکچر آکو پرشر اور ہربل ٹریٹمنٹ ان کے ہاں پھر اسی طرح مختلف طرح کے مساج کے ذریعے مختلف علاج موجود ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عربوں کے ہاں علاج کے طریقہ ہے کار مختلف ہیں پھر آپ ویسٹ میں چلے جائیں پھر وہاں بھی کئی قسمیں ہیں علاج کی پھر مختلف غذا کے ساتھ جو علاج ہے تو علاج کرانا مسنون ہے ایز لانگ ایز وہ کسی شریع طریقے کے اس طرح مخالف نہ ہوگے جس سے شریعت نے روکا ہے ہمیں مثلاً کون سی چیز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا آگ سے داغ ہو حالانکہ وہ طریقہ علاج ہے اس سے علاج ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ روحانی علاج بھی ہے ٹھیک ہے تو آج میں بات کروں گی روحانی علاج پر جسمانی علاج کے مختلف طریقے ہیں جن کو ہر علاقے کے لوگ اپنی اپنی ضرورت اور تشخیص کے مطابق کرتے ہیں جہاں پر آپ ہوں وہاں علاج کرانا بھی مصنون ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و نے کوئی مرض ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ اتارو یہ ہماری جہالت ہے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور اپنے جسم کا حق نہ دینا یہ بھی درست نہیں تو اس کی اپنے طور پر بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور علاج کرانے کے لیے بھی نیت اچھی کرنی چاہیے مثلا میں جب کوئی علاج کراتی ہوں تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی عبادت کو زیادہ بہترین طریقے سے کر سکتا اور میں یہ دعا بھی کرتی ہوں اب بھی آئند نہیں کا وی شکری کب عبادت ہے کہ مثلاً اگر میں فزیکلی فٹ ہوں تو میری نماز بہت اچھی ہو سکتی ادروائز نماز میں کمی کو تا ہو جائے گی آپ پراپر سجدہ نہیں کر سکتے یا پراپر رکو نہیں کر سکتے یا پراپر جلسہ نہیں کر سکتے یا لمبا قیام ہی نہیں کر سکتے تو بہت بڑی خیر سے محروم ہے نقص تو آ رہا ہے نا تو ہمیں نیت بھی اچھی کرنی چاہیے اس میں کہ میں کیوں علاج کرانا چاہتی لیکن اپنے آپ کو بیمار چھوڑ دینے میں کوئی خیر خوبی نہیں ہے اور ضرورت مند دوا لیجئے لیکن بلا ضرورت نہ لی جائے اور ہارمفل دوائیں نہ لی جائیں بہرحال آج ہم بات کریں گے روحانی علاج پہ روحانی علاج میں بیسیکلی قرانی اور مصنون دعاؤں کے ذریعے علاج ہے ٹھیک ہے تو مختلف امراض میں قرانی آیات اور مصنون دعاؤں سے دم کرنا فائدہ مند ہے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہو تو اس کا یقین یہ ہو کہ مجھے شفا صرف اللہ دے گا اور اسباب میں اس کے کہنے کے مطابق ہی استعمال کر رہی ہوں تو اللہ پر توکل کرے ڈاکٹر سبب ہے شافی نہیں ہے شافی اللہ ہی کی ذات ہے اسی لیے آپ نے دیکھو کہ مختلف حکیموں کے نسخوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے شافی تو میں جب شروع بچپن میں پڑھا ہوا کیا چیز ہے نا شافی کون ہے ذہن میں جاتا ہے وہی شافی شفا دینے والا ہے تکلیف دور کرنے والا ہے وانا سارے دنیا کے لوگ ساری دنیا کے بیسٹ بھی مل کر اگر آپ کو شفا دینا چاہیں نہیں دے سکتے وہ صرف اللہ کے ہاتھ ہیں. اور یہی ہمارا یقین ہونا چاہیے حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ان کو تکلیف ہوئی تھی تو کیا کیا تھا اللہ ہی کو پکارا تھا وہ ایوب ادنا دور بہو انی مسنی وہ انت ارحمرحمین یہ تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے روحانی بھی ہو سکتی دونوں میں آپ یہ پڑھ سکتے بسا در مسنی درتر اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی دی ہے تو ہم اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں وہ اللہ نہ توکل اللہ وقد ہدا نہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ, نہ, نہ کریں حالانکہ اسی نے ہمیں ہدایت کی راہیں دکھائی ہیں ہر چیز کا راستہ اس نے کھولا ہے تو بھی اسی پہ کریں گے پھر دعا سے علاج یعنی انسان دم بھی کرے لیکن دعا بھی کرے خود بھی کرے دوسرے لوگ بھی کرے اور اس پر بھی بہت ریسرچ ہو چکی ہے کہ کس طرح وہ مریض جن کے لیے دعا کی جاتی وہ جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں بنسبت اس کے کہ جن کے لیے دعا نہیں ہوتی باقاعدہ اس میں تجربے کیے گئے ہیں ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک آرٹیکل آیا تھا کافی سال پہلے ایک قبیلے کے آدمی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مسند احمد کی روایت ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں آپ کی تبلیغ کیا ہے آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے وہ اللہ کے جب تم پر کوئی مصیبت آتی اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کرتا ہے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے یعنی ایک دیہاتی ہے ایک معمولی سمجھ کا آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانے رہے کہ کون ہے جیسے بچے پوچھتے نا اللہ تعالیٰ کون تو اس قسم کے طریقے سے مثالوں سے بچوں کو سمجھایا جا سکتا ہے جب تم قیت سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے اب آپ دیکھے کہ بدو یا ایک صحرا میں رہنے والا جو ہے اس کو میں راستے گم ہونے کا ہے اس کو خشک سالی کا پروبلم ہے کو مختلف طرح کے مسائب کی بات ہے جو ہر انسان ایکسپیرئنس کرتا ہے تو اس سے یہ حکمت بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کا طریقہ مختلف ہوگا مثلاً اگر آپ ایک سائنٹسٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ اس سے ایک اور طرح بات کریں گے ایک بچے سے کرتے ہیں اور طرح کریں گے ایک بیمار سے کرتے اور طرح کریں گے ایک مالدار سے کرتے اور طرح کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکی اور اس کے لئے بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی لہذا اہل اللہ کے بندو دعا لازم پکڑو جو بیماری آ چکی اور جو نہیں آئی دونوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی عافیت میں رکھ اور جو آ چکی ہے اس کو دور کر دے کیونکہ دعا سے تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء اللہ قزا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دعا ہی تقدیر بدلتی ہے اور جب انسان اللہ سے مایوس ہونے لگتا ہے اور دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ آجز وہ ہے جو دعا کرنے سے آجز ہے جو دعا نہیں مانگتا تو دو چیزیں آگی ایک یہ کہ دعا کرنی اپنے لیے بھی دوسرے مریضوں کے لیے بھی اور دوسرے خاص دم یا خاص دعائیں مخصوص دعائیں یعنی ایک عام دعائیں اور دوسرے مخصوص دعائیں جو بیماریوں سے علاج کے طور پر پڑی جائیں گی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے ٹھیک ہے یعنی جب حضرت عائشہ کی طبیعت نال ہوتی تو آپ حکم دیتے کہ تم دم کراؤ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 5849 کا نا یا امورا من منل آئین کا نمورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے کہ کیا کرے من آئین کہ وہ نظر کے لیے دم کروا لیں ٹھیک اور جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے صحیح مسلم ہی کی روایت ہے جابر بن ابد اللہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک صاحبی نے عرض کیا, اللہ کے رسول میں دم کروں آپ نے فرمایا تم میں سے جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اسے فائدہ پہنچا دے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دم کرنے کے لیے کوئی خاص مخصوص شخصیت کا ہونا ضروری نہیں بڑا سجبا پہنا ہوا یا کوئی بہت خاص قسم کا بھاری بھرکم شخص ہو نہیں جس کو بھی اللہ حکمت دے دے جس کو بھی اللہ تعالی کسی کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت دے دے اور اس کا تعلق حکمت سے بھی ہوتا ہے نا کہ انسان قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرے دعائیں پڑھے پھر ان کو صحیح پڑے پھر ان کو یاد کرے پر وقت پر یاد بھی نہیں ریکال بھی کر لے دعائیں تو یاد کر رہے لیکن کس کس کو یاد آتی ہے جب کوئی خاص مشکل ہوتی ہے تو کوئی دعا پڑنی دم دو چیزیں نا جیسے دوائی شافی میں بھی پڑا تھا کہ ایک تو جو دم کرنے والا ہے اس کا بھی یقین جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے اور جو دم کروا رہا ہے اس کو بھی ایمان اور یقین ہو تو, تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ چند لفظ ہیں ان سے کیا ہوگا اکثر لوگ دعا اور دم کو ویلو نہیں کرتے اگر انہیں بتایا جائے نا کہ آپ صورت فاتح پڑھے, وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. اگر کہا جائے کہ بھئی آپ لا الہ لاء اللہ انی ہے من الظالمین پڑھے گا غم میں ڈپریشن یہ تو بہت دفعہ پڑھ لیے اچھا کچھ اور بتا. کچھ اور بتا بھئی اگر پڑھی اور نہیں مسئلہ حل ہو تو اس کا مطلب پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا صحیح طریقے سے پڑھیں اسی درد کے ساتھ پڑھیں جس درد کے ساتھ یونس علیہ السلام نے پڑھی وہ تو آپ محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں نہیں لیکن تھوڑا امیجن کر لیں کہ کس طرح انہوں نے پڑھی ہوگی تو جب اس طریقے سے آپ پڑھیں گے اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے اللہ تعالیٰ غافل لوگوں کی دعا نہیں سنتی, ان کو پرواہ نہیں کیا پڑھ رہے بس لفظ بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں تو اس میں یقین اور کیفیت حاضر کر کے اپنے آپ کو دعا کریں جی ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں بس فوراً ہماری دعا سنی جائے ہم کیا کہتے ہیں کہ سر درد ہو رہا ہے وہ ایک منٹ میں ٹھیک ہو جائے اب ایک منٹ میں ٹھیک نہیں ہوا تو اس کا مطلب دعا نہیں سنی گئی ایک گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کا طریقہ یہ نہیں ہے کیا وہ آپ کے حکم کے مطابق چلے گا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد انتظار کرنا اور صبر کرنا بھی ضروری ہے الحمد بالکل یقین کے ساتھ کیا نا وہ کہتی ہیں نمک لگا کے دم کیا بچھو کاٹا بس کچھ بھی نہیں اس کے بعد الحمد للہ بالکل ٹھیک ہوگی ہم بھی نا میوز ہو ہی جاتے ہیں چاہے دو ماہ بعد ہو یا ایک سال بعد ہو لیکن لمٹ میوز کی آئی ہی جاتی ہے ہونی نہیں چاہیے یہ اس لیے ضرور بہتری ہے اللہ تعالیٰ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ سے ہی لینا ہے کس طرح وہ اس طرح کی بازو کا تب یہ کہتے کہ اللہ تو مجھے بس یہی دے یہی دے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کچھ اور دینا ہوتا ہے اور زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لیے دعا بے شک یعنی اس طرح مانگنی چاہیے کہ اللہ جو میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے دے نہیں جو ہمیں بہتر لگتا ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یقین کے ساتھ مانگے پھر اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں میں اس بھی بہتر اس کو دے رہا ہوں کیونکہ اگر ہم خود ہی ڈسائس نہیں ہے کہ کیا مانگ رہے کیا نہیں ہمیں پتا ہی نہیں کیا مانگ رہے تو پھر اس میں یقین نہیں آتا اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ دے دیں چاہیں تو وہ دے یہ نہیں کہنا یہ چاہیے جو چاہیے وہ مانگے اللہ تعالیٰ کو تو ہر صورت پتہ ہے کہ یہ نہیں ٹھیک تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے نہیں یہ نہیں بندے یہ لوگ جو اس سے اچھا چلیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کو دم سیکھنے کے لیے کہنا حضرت افسا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو میرے یہاں شفا نامی یہ خاتون موجود تھی۔ جو پہلے پنسیوں کا جھاڑ پونک سے علاج کرتی تھی یعنی اسکن ڈیزیز کا علاج اسی طرح جھاڑ پونک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ طریقہ ہفسہ کو بھی سکھا دو نملا کا لفظ آتا ہے تو خارش دار پھنسی ہوتی ہے جو جگہ بدلتی رہتی کبھی ایک جگہ نکلی کبھی دوسری جگہ تو انہوں نے ان کو کہا کہ اس کے علاج کا طریقہ سیکھ لو اب وہ کون سا طریقہ تھا جو حضرت شفا کو پتا تھا اور آپ نے ان سے سیکھنے کے لیے کہا حالانکہ آپ اس کو اور اپنی طرف سے بھی بتا سکتے تھے تو ان دو باتوں سے یہ پتا چلتا ہے وہ اس مجلس میں جو شخص میں دم کروں اور پھر شفا کے پاس جو دم تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اگر کوئی مخصوص آیت یا کوئی چیز بتا دیتا ہے کہ یہ پڑھو یا اس کے اوپر پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو فائدہ مند ہو سکتی کیونکہ یہاں الفاظ نہیں بتائے گئے الفاظ میں جو چیز منع ہے وہ کیا ہے شرکیہ الفاظ ایز لانگ اس قرآن مجید کی آیت ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہے جو الفاظ ہے کسی بندے نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں لیکن الفاظ میں کوئی شرک نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہم اردو میں بھی مانگتے ہیں اور زبانوں میں مانگتے ہیں تو مانگ سکتے ہیں اللہ سے ہی مانگتے ہیں جب تک اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کا نام لے کے دم کر رہے ہیں جھاڑ رہے ہیں اس کو تو کوئی بات نہیں جی اس میں آپ دیکھیں وہ لوگوں کا اشتہاد ہے آپ پہ کوئی پابندی نہیں آپ کو دل چاہ تو کر لیں نہیں تو جتنا آپ کر سکتے ہیں آرام سے خوشی سے اتنا کر لیں ٹھیک ہے لیکن وہ ہے بڑا دلچسپ خاص اس قسم کے وسائل کے لیے اللہ کے اس نام سے پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس حد تک آپ استفادہ کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی انسان کی بات فرض درجہ میں نہیں ہوتی کہ آپ اسے ضرور مانے کہ انہوں نے کہا سو دفعہ پڑھو تو سو سے 99 نائن ہو گیا یا ہنڈریڈ ون ہو گیا تو مسئلہ نہیں حل ہونے کا یہ نہیں دل میں آنا چاہیے آپ ہزار دفعہ پڑھیں انگنت پڑھیں بلکہ میں تو ایشا کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر بھی پڑھو یکسوئی سے پڑھو جتنا چاہے پڑھو لیکن اصل میں لوگ بہت تنگ کرتے ہیں. اچھا, کتنی دفعہ کتنی دفعہ تو پھر وہ جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کوئی نمبر اپنے پاس سے بتا ہی دیتے ہیں تاکہ ان کی جان چھوٹے کہ بھائی کچھ تو کریں جا کے ورنہ وہ کرتے نہیں ہیں لوگوں کا انہوں نے نمبر یا تعداد باندھ لی اپنے پاس سے یہ باندھنی نہیں چاہیے الا یہ کہ سنت سے ثابت ہو کہ تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار الحمد اور تینتیس بار اللہ اکبر اور چونتیسویں بار پلاں چیز پڑی جائے وہ تو ہم ایسے ہی کریں گے یا سو بار اللہ لاہ واد وہ تو ویسے ہی کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کے کیے سے نہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے رہیں گے لیکن کسی اور کے بتائے میں دل چاہتا تو کر لے نہیں کرتا تو نہ کرے اور یہ شک نہ ہو کہ کیونکہ میں نے مولوی صاحب کی بات نہیں مانی تو میرا مسئلہ حل نہیں ہونا اللہ تعالیٰ کسی گنتی کا پابند نہیں ہے چلید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو دم کرنا حضرت آشا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو اپنے اوپر موبضین یعنی الفلق اور الناس پڑھ کر دم کر لیا کرتے طریقہ کیا ہے ہاتھ پہ پڑھ کے اس پر پھیر کے اور پورے جسم پر پھیر لیتے یعنی اپنے آپ کو خود بھی جھاڑ لیتے تو ضروری نہیں کہ کوئی اور ہم پہ کرے خود بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے وغیرہ بھی سورت فاتح بھی پڑھ کے اپنے اوپر خود پھونک مار لیں, ہاتھ پھیر لیں کچھ بھی کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو دم کرنا حضرت تاشا سے روایت ہے کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایا ہاتھ پھیرتے اور فرماتے اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے اور شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں ایسی شفا کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے عربی میں کیا ہے دعا بل با سر شاپ لا شفا اللہ شفا او کا شفا ان لاغرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مریضوں پر بھی دم کر دیا کرتے تھے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے واسط تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ یہ دعا فرماتے یہی جو ابھی پڑھی آپ نے ازب البا اسرب بنناس وشف شافی اللہ شفا اللہ شفا شفا اللہ گھر والوں اور باہر والوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا بس اپنے لیے خود ہی مانگے کسی دوسرے کو کچھ نہ کریں نہیں خود بھی اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر جیسے حضرت حسن حسین پہ آپ کیا پڑھتے تھے اللامت حضرت حسن اور حسین دونوں کے اوپر آپ یہ دم کیا کرتے تھے اور رشتے داروں یا گھر والوں کے علاوہ کسی اور کو بھی وقت یا ضرورت پڑنے پر دم کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنا صحیح مسلم کی روایت ہے ابو سعید سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ آپ بیمار ہو گئے آپ نے فرمایا جی ہاں تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی اور ہر نفس یاست کرنے والی آنکھ کے شر سے نفس اور آنکھ دونوں کے شر سے کچھ نفس آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کے لیے برائی ہی چاہتے ہیں اور کچھ نگاہیں بھی آپ کو ایسی جالسی کے ساتھ دیکھتی ہیں کہ اس سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اللہ کے اذن سے یہ ایک یاد دن اللہ بن جیسے اور بیماریاں آ جاتی ہیں ایسے یہ بھی روحانی بیماریاں بھی آ جاتی ہیں تو اس صورت میں جبریل علیہ السلام کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کرنا ایک واضح دلیل ہے اور وہ دعا کیا ہے بسم اللہ عرقی کا من کل کافس اللہ, کا بسم اللہ ارقی کا تو ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے گا میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں شفا اللہ دے گا جھاڑتا میں ہوں آپ کو دیکھیے جھاڑنا کیا ہے جیسے گرد و غبار پڑ جاتی ہے تو ڈسٹنگ نہیں کرتے تو ایسے ہی وہ اوپر سے ذرا سے اندر بھی چلی جاتی ہے کچھ گردو باہر تو اس کو بھی ڈسٹنگ کر دینی چاہیے اللہ کا نام لے کے جھاڑ دینا چاہیے نکل جاؤ یہاں سے متین ہاشمی صاحب تھے کراچی میں تو یہاں بھی آتے تھے اسلام آباد میں کئی دفعہ ان کا لیکچر ہوا تھا تو انہوں نے جن نکالنے کا بہت آسان طریقہ میں بتایا تھا اور وہ کیا کہا کہ میں متین ہاشمی تمہیں کہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور الحمد اٹ وکس سمپل اللہ کا نام لے کے اس کو کہ چلے جاؤ یہاں سے کبھی بھی اگر کوئی ایسی شکایت کا ہی نظر آئے تو کوئی بھی اٹھ کے ہی کہہ سکتا چلے جاؤ یہاں سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تم یہاں رہنے کا کو کوئی حق نہیں جاؤ یہاں سے لیکن پہلے اپنے اندر ایمان پیدا کر لیا یہ نہ ڈر کے خود ہی بھائی خود نہ بھاگ دیں کہ. مجھے یاد ہے تھرڈ بیچ میں ایک دفعہ میں عمرے میں گئی واپس آئی تو ایک لڑکی یہاں گر پڑ رہی اور سب, سب کو بٹھا لیا معلوم نہیں آپ میں سے کوئی اس میٹنگ تھا یا نہیں بارہ سب بیٹھ گئے ان کے سب کو جن پڑا کیا ہوتا تمہیں؟ چلو میں سب کو جھاڑتی ہوں چلے جو یہاں سے جو بھی کوئی ہو تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس دن کے بعد ان میں سے کسی کے کو کوئی جن نہیں پڑا دیکھیے اللہ نے ہمیں انسانوں کو ان سے بہتر بنایا یعنی تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کو فضیلت دی بہتر سے براد یعنی کسی اور بھی سنس میں نہیں کتا قبر کے لیے انسانوں کو کیا بنایا افضل مخلوقات ان کی نسبت تو آپ ان پہ غالب آئے نہ کہ وہ آپ پہ غالب آئے لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ہر چیز آپ پہ غالب آنے لگتی ٹھیک ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی چیز سے اچھا پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو جبری لاپ کو دم کرتے اور کہتے بسم اللہ یوبری یہ دوسری روایت بھی ہے وہ من کلین یشی کا وہ من شرح شردی آئین تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اور دیگر قسم کے وارثر کے علاوہ نگاہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی بیماری کا سبب بنتی ٹھیک ہے نظر بیماری کا سبب بنتی ہے سمجھ آ بات اوکے یعنی صرف مادی اسباب نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا جسم صرف مادہ نہیں ہے اس میں روح بھی ہے وہ بھی بیمار ہوتی ہے جی السلام علیکم बारे. اس طرح کے جو یہ روحانی بیماریاں ہیں نا اس میں بھی پریکاشنس کی ضرورت ہے اور बार وہ وہی ہیں جو کہ سنت میں بتائی گئی ہیں تو بعض جنات کو یہ بتاتے ہوئے سنا گیا کہ میں تو راستے پہ چل رہا تھا اس کے بڑے ناخنوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا یا اس کے کھلے بالوں نے اس لڑکی کے مجھے کھینچ لیا دم کرنے کی شرائط نمبر ایک اللہ کا کلام ہو یا اللہ کا نام ہو یا صفات ہو ان کے ذریعے دم کیا جائے اللہ کا کلام جس میں سورت فاتح بھی ہے آیت الکرسی بھی ہے محبضطین بھی ہے سورت البقرہ کی آخری آیات بھی ہیں ان کے تو دلائل بھی ملتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے کلام سے دم کیا جا سکتا ہے اللہ کے ناموں سے نمبر دو عربی زبان میں ہو اور ایسے الفاظ میں ہو جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو کلیئر الفاظ ہو مجھول اور نامعلوم الفاظ نہ ہو کیا پتہ جنوں کو پکارا جا رہا ہو آپ نے کبھی تعویذ دیکھے ہوں گے اس میں بڑے عجیب و غریب قسم کے نام لکھے ہوتے ہیں بعض لوگ تو کہف کے نام لکھ کے تحویز بنا رہے ہوتے ہیں یلدرم پتا نہیں کیا کیا نام عجیب و غریب فرشتوں کے نام بعض لکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں یہ سب شرک کی قسمیں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے حتیٰ کہ رسول اللہ وسلم کو بھی نہیں پکارنا ٹھیک تو الفاظ واضح ہوں نمبرز نہ ہوں ٹھیک ابو بکر بن محمد کہتے ہیں کہ خالدہ بنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ پر دم پیش کیے آپ نے ان کی اجازت دے دی یعنی وہ الفاظ ایسے نہیں تھے کہ جو دا. عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ میں غزوہ خیبر میں اپنے آقاوں کے ساتھ شریک تھا یہ غلام تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کے الفاظ پیش کیے جس سے میں زمانہ جاہلیت میں مجنونوں پہ دم کرتا تھا مجنون پاگل لوگوں پہ آپ نے فرمایا اس میں سے یہ کلمات نکال دو باقی سے دم کر لیا کرو تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وہ نونز المن القرآن ما ہو شفا احمت المومنین کہ ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے دلیم ساز میں آتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت سے کہ آل جی کتاب اللہ کوئی عورت بیٹھی تھی آپ کے پاس اچھا جی. جی. آف من مالک کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے آپ نے فرمایا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ کیا پڑھتے تھے تم है? یعنی دم کے الفاظ سناؤ سننے کے بعد آپ نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جو شرک سے پاک ہو ٹھیک ہے چوتھی شرط جادوگر نجومی وغیرہ سے دم نہیں کرانا چاہیے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے پاس مت جائیں غیب کی خبریں بتاتے ہوں جو معلوم نہیں وہ کیا کچھ کہنا شروع کر دیں یہ کیا کچھ شامل کر لیں پانچویں چیز یہ کہ دم کرتے وقت عقیدہ یہ ہو کہ تاثیر اللہ کے عزل سے ہوگی جیسے غذا اللہ کے عزل سے فائدہ دیتی ہے دوا اللہ کے اذن سے فائدہ دیتی اسی طرح دم بھی اللہ کے اذن سے فائدہ دے گا اس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بعض, بعض لوگ دم کرتے رہتے ہیں تو لوگ ان کو ماننا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے وہ سمجھتے ہیں ان کے منہ سے دم نکلے گا تو ہی علاج ہوگا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو یہ عقیدہ نہیں بنانا چاہیے کہ فلان کرے تو علاج ہوگا اللہ کا کلام ہے جو بھی پڑھے اگر اللہ کا اذن ہوگا تو اس سے فائدہ ہو جائے گا اب یہ غلام تھے غلام پڑھ رہے ہیں اور ان کا فائدہ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آزاد ہو غلام ہو عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو جو بھی یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے کے کسی کو جھاڑے گا اللہ تعالی شفا دے گا ٹھیک ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس بندے کے اندر کوئی خاص خوبی ہے رائٹ یہ چیز ہوگی تو پھر کام خراب ہوگا بندوں میں کچھ نہیں ہے یا تو اللہ کے کلام کے اندر ہے اللہ کی ذات جو بھی فیصلہ کرے بندے کے ہاتھ میں شفا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاج کروانا بھی تقدیر میں شامل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جس چیز کے ساتھ چاہتا ہے ایک ہی چیز ایک کو فائدہ نہیں دیتی دوسرے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہو جاتی پھر اگلا پوائنٹ ہے کہ کس کس مرض میں دم کیا جائے صرف روحانی امراض یعنی کہ نظر لگ گئی ہے یا کوئی جادو ہے یا اثر ہے یا پھر جسمانی امراض بھی تو بات یہ کہ ہر مرض میں کیا جا سکتا ہے رائٹ right? ہر مرض میں چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی عزت سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عز میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس طرح رکھتے تو سفیان راوی نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پہ رکھی پھر اسے اٹھا کے فرماتے اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے کسی کے لعاب سے یعنی اس مٹی میں لعاب شامل کرتے ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا پا جائے یعنی مثلا پنسی ہے۔ تو وہ صاف مٹی اور تھوڑا سا لاب میں کے اس جگہ مل دے تو کوئی درد ہے تو اس کو بھی اس طرح کرتے تو ہماری زمین کی مٹی تو اس صرف مدینہ کی مٹی نہیں کہ وہاں سے لا کر ہی ہم اس کے اندر انگلی رکھیں جس زمین پر ہو آپ اس زمین کو اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ہماری زمین کی مٹی مٹی جو ہے اس پر بھی بہت سی تحقیق ہو چکی اگر آپ مزید پڑھیں تو کہ مٹی سے چکے انسان بنا تو انسان کا علاج مٹی میں بھی ہے ہم؟ تو امون جو ہے وہ صرف تہارت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بظاہر لگتا مٹی لگتی ہے کہ وہ بھی کئی قسم کے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے کئی برتنوں کو دھونے کے لیے مٹی اور راک اور ریت اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور اس کے جمس ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض لوگ مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہو کے یا اس گارے وغیرہ کا لیپ کر کے یا مختلف طرح کی مٹی کے ساتھ مساج کر کے علاج کرواتے ہیں. اور جھاوے کا استعمال تو آپ سب کرتے ہی ہیں جیسے وہ مٹی کا نہیں ہوتا جس کے ساتھ آپ جسم رگڑتے تو اسی طرح وہ dead skin کو جب صاف کر دیتی ہے مٹی اور اندر لیتی تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں. ایک مٹی کا جھاوا ہے اور ایک دوسرا جو سنتھیٹک مٹیریل یا میٹل سے بنتا ہے تو ہم سب یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایڈی کو صاف کریں اس کو 3 ٹو 5 ڈیز کے لیے رکھ دیں جو مٹی کا جاما ہوگا وہ بالکل کلین ہوگا اس میں کوئی اسمیل نہیں ہوگی لیکن جو دوسرا ہوگا وہ اس جگہ کے قریب بھی آپ کو کھڑا نہیں ہونے دے گا hmm. کیونکہ مٹی اسے ڈیزالو کر لیتی ہے نا یا اس کا کیمیکل ریئکشن اور طرح کا ہوتا ہے بارہ یہ ایک طریقہ ہے دم کرنے کا مٹی پہ ہاتھ رکھ کے تھوک لگا کے درد کی جگہ پر مل کے دم کر دیا جائے